0: Dior Untold, la première série podcast qui vous plonge dans les coulisses de la maison Dior et de son savoir-faire unique. Une immersion dans l'univers fascinant de son créateur et de ses inspirations profondes. Épisode 1. Pour l'amour des fleurs. Christian Dior a parcouru le monde entier, mais la France tient une place à part dans son cœur. Découvrez les terres qui ont façonné la vision d'un artiste d'exception et son lien passionné au parfum. Octobre 1954, c'est l'été indien dans le pays de Grasse. Sous l'aube naissante, des champs de fleurs s'étendent à perte de vue. En rangs serrés, des femmes cueillent les derniers jasmins de l'année. Avec un fort accent méridional, elles s'encouragent à se dépêcher, car passé midi, les fleurs auront perdu leur fragrance. Un peu plus loin, depuis les fenêtres d'un vaste salon qui mêle meubles Louis XVI et style néo-provençal, deux hommes élégants observent le spectacle. Il s'agit de Christian Dior et d'Edmond Rodnitzka. Le couturier a invité son ami parfumeur au château de la Colle Noire, qu'il a acheté quatre ans plus tôt au cœur de ce berceau de la parfumerie française. Il est alors le seul couturier à posséder ses propres champs de fleurs, dans lesquels s'affaire avec grand soin, jardinier et cueilleuse. Comme d'habitude, Dior arbore à sa boutonnière un brin de muguet. C'est son porte-bonheur, son odeur lui rappelle son enfance, la belle époque, au tout début du siècle. Pour lui, c'est le parfum de l'insouciance d'avant-guerre, c'est la tradition du 1er mai dans une France où règne encore l'opulence. C'est l'appartement du 16e arrondissement où il a vécu adolescent, avec ses arabesques, ses bergères néoclassiques et ses lambrequins. C'est cette époque conquérante qui n'avait pas peur d'emprunter au passé, de mélanger les registres, ni d'user de matériaux et techniques d'avant-garde. Tout le travail de Dior s'inspire de ces années d'avant-guerre, à la fois fidèle aux traditions et passionnément tourné vers l'avenir. Il leur doit même son tout premier succès, la collection New Look, en 1947, qu'il a aussitôt rendu célèbre dans le monde entier. Dior revendiquait d'ailleurs lui-même fièrement cet héritage.
1: Le New Look, c'était la belle époque d'après la guerre, enfin belle, belle époque. C'était l'époque où on espérait beaucoup de l'après-guerre. Il y avait une réaction contre toutes les restrictions, contre toutes les horreurs que nous avions dû vivre. Et un moment de folie était nécessaire dans la mode.
0: Avec son new look, Dior bouleverse profondément la mode de son époque en proposant une modernité inédite et vivifiante. Ses robes font vite la couverture des magazines de toute la planète. On les admire à New York, en Amérique latine, en Écosse. Lorraine Bacall et Humphrey Bogart se pressent au premier rang de ces défilés. Des défilés qui, chose inédites, sont parfumés. Depuis son premier défilé, Dior ne l'a jamais conçu autrement. On parle de couturier parfumeur. Et pour sa première collection surnommée le New Look par Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper's Bazaar américain, Dior fait ainsi vaporiser les lieux de sa toute première fragrance, Miss Dior. Miss Dior reste encore aujourd'hui l'un des classiques de la maison. Et comme l'explique François de Machy, le parfumeur créateur de Dior Parfum, un élément fondateur de la vision du couturier.
2: Le parfum Miss Dior, lui, est un parfum à part dans la gamme des parfums Dior. Tout simplement d'abord parce que c'est l'élément fondateur, parce que M. Dior a lancé en même temps sa première collection et son parfum. Parce qu'il estimait que le parfum était en fait la touche finale de la parure de la femme. Et c'est la première qualité du Miss Dior. Ensuite, le Miss Dior, ça devait être un parfum qui sente l'amour, un parfum qui sente la femme. Paul Vacher a réalisé un chypre, c'est-à-dire une composition relativement complexe, mais qui est un peu comme une, une symphonie en musique. Euh, C'est un accord, j'allais dire, assez parfait, dans la mesure où vous n'arrivez pas à distinguer les éléments qui le composent. Et celui-ci a comme particularité d'être ce qu'on appelle un chypre vert euh, intégrant des notes très naturelles, très vertes, c'est-à-dire des notes de, de feuillage, de feuilles et, euh, et, et aussi de fleurs puisque la rose est étant un élément primordial dans la composition.
0: Pour le couturier, le parfum est donc le complément indispensable de la personnalité féminine la finishing touch d'une robe. Et c'est entre autres pour cultiver les fleurs de ses créations olfactives que Dior a souhaité s'installer au pays de grâce. Revenons à cette matinée d'octobre 54 à la colle noire. Le château est encore en travaux, mais c'est déjà un haut lieu du chic. Marc Chagall vient d'y passer quelques jours et a laissé un portrait de son hôte dans le livre d'or. Dans la salle à manger, aux panneaux de bois ouvragés ou dans le salon néo on peut aussi croiser Salvador Dali, Bernard Buffet, Pierre Berger ou la vicomtesse de Noailles. Alors que la cueillette des jasmins s'achève, Dior et son parfumeur contemplent toujours l'impressionnant panorama. Dans la lumière dorée du soleil levant, des milliers de fleurs se confondent avec les pierres roses des bâtiments du Midi. Devant ce paysage sublime, Dior ne peut s'empêcher de repenser aux faits qu'il y a des dizaines d'années, il habitait un peu plus bas, dans la vallée. Novembre 1940. Le Mistral se lève sur la vallée de Cayan, dans le Var. Il vient troubler la plaine de Faïence et faire claquer les volets d'une petite maison de pierre de pays. Sur un modeste carré de terre entouré de quelques oliviers et d'un peu de vignes, Christian Dior et sa sœur Catherine, en bras de chemise, arrachent à contre rosiers et jasmin. Ils doivent préparer le sol pour planter les légumes qui pousseront au printemps. C'est leur seul moyen de subsister durant l'occupation. Dior regarde en haut de la colline, à quelques kilomètres de là. Rêveur, il observe un château, celui de la colle noire. Il ne sait pas encore qu'il en deviendra un jour le propriétaire. Pour le moment, Dior a à peine débuté sa carrière de couturier, qu'il a été mobilisé puis contraint de se replier en zone libre chez son père, à Caillans. La maison des Naïssé est une bicoque, sans eau ni électricité, très rustique, l'exact opposé de la colle noire. La vie y est rude et l'avenir plutôt austère. Pour Christian, Arracher ses fleurs revient à arracher ses souvenirs d'enfance, souvenirs d'autant plus chers en ces moments funestes. Pourtant, les Dior ne sont pas sur leur terre d'origine. Non, ils viennent de l'autre bout du pays, de Normandie. C'est dans la Manche qu'ils ont grandi et vécu des jours bien plus heureux. 1919, Grandville. Juchée sur une falaise, souvent balayée par les vents, une vaste bâtisse surplombe la mer. Sous le ciel assombri, présage de la prochaine averse, le large toit d'ardoise abrite une belle façade rose tendre. Côté terre, une grande véranda ornée d'une rosace, surplombée de part et d'autre par deux orielles. Carnet et crayon à la main, Christian Dior arpente les alentours de cette charmante demeure. Il a 14 ans. Sa mère, Madeleine l'a chargé de réaliser des travaux ambitieux pour son âge. Le jeune Christian griffonne les plans d'un espace paysager, d'inspiration méditerranéenne. Il est composé d'un bassin et d'une pergola qui doivent agrémenter cette villa où il a passé le plus clair de sa jeune existence, les Rums. Ce nom curieux, choisi en raison de l'exposition de la maison, fouettée par les vents, désigne la rose des vents en mosaïque qui orne l'entrée. L'intérieur de l'édifice a été décoré par la mère du garçon. Madeleine Dior a opté pour un registre typique de la belle époque, entre le néoclassique et un bric-à-brac de l'exposition universelle. S'y côtoie une salle à manger Henri II, à vitraux jaunes et rouges et un plafond orné d'une fresque japonisante. C'est aussi et surtout un refuge douillet pour toute la famille, sur cette terre où le temps se montre si changeant. C'est dans cette maison que, naît chez Dior, L'amour pour deux couleurs qui deviendront fondamentales dans ses collections, le rose et le gris. Le bonheur effervescent et l'élégance sobre. C'est aussi le contraste entre la pluvieuse Normandie et la tendre Provence, où s'installera plus tard Christian Dior. Harmonie encore présente aujourd'hui dans l'esthétique des campagnes Miss Dior. La Villa des Rums et l'époque qu'elle évoque, resteront toujours chez le couturier un modèle d'inspiration et surtout un idéal de vie confortable et raffiné. Préservée et restaurée depuis, elle est aujourd'hui devenue le musée Christian Dior de Granville. Ce paradis sur terre, Christian Dior et sa famille vont pourtant devoir l'abandonner une dizaine d'années plus tard, lorsque la crise de 1929 les contraint à s'installer dans la petite maison des Naïssé à Cayen. Christian vit mal ce changement, d'autant que sa mère adorée s'éteint en 1931. Et c'est sans doute dès cette époque qu'il développe peu à peu cette nostalgie des jours meilleurs, à Granville, qui rendra ses créations à venir toujours plus gaies et lumineuses. Toute sa vie, le couturier aura en tête ce havre de paix originel, comme l'explique Frédéric Bourdelier, directeur culture de marque et héritage de Christian Dior.
1: Grandville est vraiment l'endroit le plus déterminant dans la vie de Christian Dior. Et je dirais quelque part que ce lieu a construit son imaginaire et de surcroît sa sensibilité florale, son imaginaire tourné vers la nature et vers les fleurs. Je crois que Christian Dior ne serait pas devenu ce qu'il a été plus tard, un grand couturier, un grand parfumeur, s'il n'avait pas été façonné, par ce lieu. Il doit tout à cette maison. Ce jardin des origines, ce jardin d'enfance va avoir un goût de paradis perdu. Il va n'avoir de cesse que de reconstruire ce jardin ou cette maison des origines qu'il veut reconstruire de A à Z. Il est malheureux de cette perte originelle, de la perte de la villa Les Rums. Et donc, il va voilà, sublimer tout ça. Et je pense que la colle noire est une façon pour Christian Dior de reconstituer ce se passer perdu, de le recomposer, de le reconstruire ailleurs. Il le dit dans ses mémoires à un moment, « Je veux reconstruire, sous d'autres climats, le jardin fermé qui a protégé mon enfance. » Donc, vous imaginez l'endroit, en haut d'une falaise, la mer en cinémascope, euh, les embruns, euh, les vents salés, c'est une maison très fortement exposée aux éléments, Contrairement à notre sensibilité actuelle, qui serait d'avoir une maison face à la mer, avec une vue, là, au contraire, toute la construction du jardin que va entreprendre Madeleine Dior et son fils, c'est plutôt une façon pour eux de se protéger de l'influence de la mer. Dans ses mémoires, il parle d'une île, donc une sensation de, de, de monde clos, protégé avec des bosquets, des surprises, euh, avec aussi des touches méridionales. On est dans un lieu très très doux qui ne connaît jamais la, les froids durs et le gel, donc c'est un jardin presque méridional dans un, un climat normand. Donc, euh, il faut imaginer ce jeune gamin, euh, euh, les jours où il fait moins beau à Grandville, euh, à l'intérieur de la Villa les Rums, dessiner, dessiner, inlassablement, recopier des fleurs, apprendre le nom des fleurs en latin, à l'aide des, des catalogues de grenetiers comme Villemorin, que Madeleine Dior recevait. Elle était abonnée à tous ces catalogues de, de fleurs et de plantes. Donc, c'est à la fois l'éveil sur la nature et l'éveil sur le dessin, voire presque un éveil sur la science florale.
0: Le dessin, Dior le pratique donc depuis son plus jeune âge. En 1938, il soumet ses croquis aux maisons de couture parisiennes et se retrouve engagé par la maison Piguet. Si la mobilisation interrompt malheureusement cette première expérience, il reprend dès 1942 un poste de modéliste chez Lucien Lelon, couturier très installé à l'époque, aux côtés d'un autre jeune homme du nom de Pierre Balmain. C'est à peine quatre ans plus tard, en 1946, que Dior fonde sa propre maison. Et c'est l'année suivante qu'il présente les deux lignes de sa première collection, en 8, et Corolle, dont le nom rappelle déjà les fleurs. La présentation a lieu en février 1947, au 30 avenue Montaigne, où vient tout juste de s'installer la maison Christian Dior. On se presse dans l'hôtel particulier, au plafond orné de moulures et de corniches. On y trouve les proches de Dior, ainsi qu'un public principalement féminin, quelques acheteurs professionnels et beaucoup de journalistes de mode. Dans l'air flotte un parfum délicieusement inconnu que les femmes désirent déjà toutes porter. Les modèles, vêtus de luxueuses étoffes aux couleurs douces et gaies, défilent dans les pièces spacieuses aux murs blancs ou gris, gris trianon, en référence aux Versailles de Louis XVI et Marie-Antoinette. Les coupes généreuses des robes d'inspiration 1900, Contraste avec le style alors en vogue dans les autres maisons de couture, austère, noir et blanc, presque militaire. Dior ne sait pas encore qu'il assiste à la naissance du New Look, qui lui vaudra seulement quelques heures plus tard un succès planétaire. Pour le moment, il contemple ses robes en train d'éclore comme il regardait enfant s'épanouir les roses de la maison de sa jeunesse. Aujourd'hui, au 30 avenue Montaigne, la plupart du mobilier de la fin des années 1940 n'a pas bougé. On y trouve toujours les mêmes canapés gris trianon, les chaises et banquettes néoclassiques. Quand Nathalie Portman, Charlie Theron ou Jennifer Lawrence viennent essayer une robe, elles aussi redonnent vie chacune à leur façon, au souvenir d'enfance du couturier. Mais c'est surtout lorsqu'elles portent l'un de ses parfums qu'elles rendent le meilleur hommage à la mémoire de Christian Dior. Sur ce pouvoir d'évocation des fragrances, celui-ci écrivait. On peut à volonté mobiliser ses sensations auditives ou visuelles. On peut entendre dans sa tête un air qu'on aime, retrouver en fermant les yeux son paysage préféré. Mais on ne peut pas évoquer un parfum si cher qu'il vous soit. Et s'il n'y a rien de plus suggestionnant qu'un parfum, c'est précisément parce que c'est un souvenir qu'on n'a pas pu émousser. Ce n'est pas comme une musique ou un paysage qui ont traversé votre mémoire à tout propos, non. Quand vous sentez un parfum, vous ne l'avez pas senti depuis la dernière fois où vous l'aviez réellement senti. Au bout de 20 ans, il garde pour vous le même pouvoir d'évocation. Et lors de cette douce journée d'octobre 1954, dans le pays de Grasse, le parfumeur Edmond Rudniska s'apprête à offrir à Dior l'un de ces précieux fragments de temps retrouvés. Après l'accueillir du jasmin, à la colle noire, Dior a suivi son collaborateur dans sa maison de cabri, à quelques encablures de là, dans les hauteurs. Alors qu'ils finissent de déjeuner avec des amis sur la terrasse ombragée, le parfumeur s'éclipse un instant pour revenir avec un flacon qu'il tend au créateur. Dior en sent le contenu puis déclare simplement « ce sera mon prochain parfum. C'est un muguet. Pourtant, dans le métier, on sait qu'il est impossible d'en extraire l'essence. Christian Dior le sait aussi. Le muguet est une fleur dite muette. La prouesse de son parfumeur est donc exceptionnelle. C'est en associant savamment un grand nombre de fleurs très variées, dont le fameux jasmin de grâce, qu'il a réussi à recréer l'odeur de la belle époque si cher au couturier. Ce parfum, Dior l'appellera Diorissimo et en dessinera lui-même le flacon.
2: Le, le Diorissimo, lui, c'est, je pourrais dire, un, un soliflore pour simplifier, mais ce n'est pas tout à fait ça, puisque à côté de l'odeur de Muguet, il y a toute l'odeur que l'on est censé trouver à côté d'un brin de Muguet, c'est-à-dire une odeur de forêt, de verdure... Euh, de nature, de, de, de respiration. Techniquement, c'est aussi, aussi une prouesse. Et La preuve, c'est que c'est toujours considéré par tous les parfumeurs, y compris actuels, comme étant le meilleur muguet traduit en parfumerie. C'est toujours lui qui est cité en référence.
0: La belle époque. Christian Dior n'aura hélas pas le temps d'en reconstituer l'intégralité du décor au château de la colle noire puisqu'il disparaîtra prématurément en 1957. Il faudra attendre près de 60 ans pour que sa vision se trouve concrétisée. 10 mai 2016 Après de longs travaux, la colle noire est enfin restaurée. Les champs de jasmin et de rose qui s'étendent autour du château embaument cette douce soirée de printemps provençal. En robe bustier blanche Christian Dior, Charlie Theron inaugure les lieux. Entouré d'amis proches de la maison. À l'entrée, on retrouve la rose des vents des Rums de Granville, formée ici de petits galets plutôt que de mosaïques. À l'intérieur, la plupart des pièces ont été reconstituées en respectant scrupuleusement les plans et indications laissés par Dior avant sa mort. L'atmosphère générale reste profondément fidèle à celle qu'il chérissait, un alliage de confort presque rustique et de splendeur discrète. On admire la chambre Retour d'Égypte et les panoramas orientalistes qui ornent les murs. On retrouve même la pergola et le bassin que Dior avait tenu à faire construire en souvenir de ceux qu'il avait conçus, adolescents dans la maison de Granville. François de Machy, parfumeur créateur de Dior, aime régulièrement s'y rendre comme un pèlerinage depuis Grasse, où il vit et travaille.
2: La colle noire, c'est un endroit qui a une âme. On rentre dans cet écrin de verdure bordé par des cyprès. Il y a une ouverture sur l'extérieur, qui est du côté ouest, où il n'y a quasiment aucune construction à perdre de vue. Et on a la même vision qu'avait eu, euh, qu eu M. Dior. C'est-à-dire qu'on euh, est dans le pays qu'il aimait. Et l'ensemble garde, garde une âme. Je, veux dire, je vous assure, quand vous descendez, par exemple, dans la cuisine, où il y a le piano de cuisine... Qui est, qui est toujours là et qui a été restauré et qui fonctionne, c'est quand même très émouvant. Et retrouver tous ces aimants-là, eh c'est touchant. L'âme est là. Et c'est un des rares endroits où on ressent ça, parce qu'il y a une sorte de, 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 de calme et de. Et oui, on, on est un peu hors du
0: temps le château de la colle noire reproduit si parfaitement la vision de Christian Dior qu'en pénétrant dans son enceinte, on est véritablement traversé par l'esprit du couturier, comme il l'a été lui-même par l'esprit des terres qui l'ont vu grandir et qui en ont fait l'immense créateur que l'on connaît. C'est en chérissant les lieux de son passé, ces paysages radicalement différents et pourtant si français, qu'il a pu façonner ses chefs-d'œuvre, qu'ils soient des parfums, des robes, ou des intérieurs. En ceci, on peut dire de Christian Dior qu'il est sans nul doute le plus français des couturiers. Nul autre que lui n'a porté aussi haut les valeurs et les paysages d'une France rayonnante. Cette France que Dior a envisagée comme un terroir et une histoire, et dont il n'a voulu garder que les époques glorieuses. Une patrie sentimentale qui a continuellement nourri ses créations et qui rend son héritage et la maison Dior, aujourd'hui indétrônable.